0: Hoje eu quero combater com vocês o gigante da maledicência. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 3, nós vamos ler de 1 a 12. Tiago 3, de 1 a 12, combatendo a maledicência. Meus irmãos, não, não sejam muitos de vocês mestres... Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas... Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana, a língua porém ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, com a língua, bem dizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus, da mesma forma procedem bênção e maldição da mesma boca. Meus irmãos, não pode ser assim, acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Esta é a palavra do Senhor. Existe um cântico infantil que diz assim, cuidado boquinha o que fala, cuidado boquinha o que fala. O Salvador do céu está olhando para você, cuidado boquinha o que fala. Por que que essa musiquinha, apesar de ser infantil, ela, porque ela não deve ser cantada apenas pelas crianças? Essa música é uma música para pequenos e grandes. E não é preciso grande dose de sabedoria para descrever pelo menos três verdades sobre a fala dos seres humanos. Em primeiro lugar, nós humanos falamos. Nós fomos criados com a capacidade de comunicarmos uns com os outros, a Palavra é uma ideia de Deus, a Palavra pertence a Deus, Deus se fez Palavra em Jesus Cristo, pela Palavra Deus se revela e se comunica conosco, Portanto, falar é intrínseco, é fundamental para Deus e para os seres humanos criados a sua imagem e semelhança. Nós falamos. Segunda observação: para o bem ou para o mal, nós, nós falamos. Tanto os melhores quanto os piores momentos que tivemos na vida se você parar e observar isso, você vai descobrir que estes momentos bons ou maus, estiveram de alguma forma, relacionados com palavras que foram ditas, boas e más notícias que recebemos, palavras bem colocadas ou palavras mal colocadas, portanto, para o bem ou para o mal, nós falamos... E nós marcamos com as palavras, seja positiva, seja negativamente falando. Mas a terceira observação sobre o nosso falar. O que nós falamos pode nos colocar em dificuldades. O que nós falamos revela e reverbera. O que nós falamos edifica ou esmaga. O que nós falamos interpreta e dá margem para a interpretação, portanto, o que nós falamos pode nos colocar em dificuldades, assim sendo, ninguém precisa de especialistas para descobrir que nós devemos tomar bastante cuidado com o que e como nós falamos, a língua é um órgão, um órgão do coração a língua vive do coração, apesar de não haver qualquer ligação anatômica, língua e coração são inseparáveis, por isso que a maledicência é um gigante que se luta na alma, no coração, isto é, a língua vive do coração, a língua fala do que está cheio o coração a maledicência é fruto do coração, Tiago deixou isso claro quando ele disse no capítulo 3, que lemos nos versos 11 e 12, ele diz, acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce, veja que a mensagem de Tiago é bastante clara, Tiago está ensinando que não pode haver duplicidade nas palavras do cristão, a palavra dele tem que ser doce ou amarga, elas devem ser de acordo com a sua natureza, ou seja... Se figueira, então que se produza figos, se videira, então que se produza uvas, e essas palavras devem ser consistentes, se salgadas, que salguem, se doces, que adociquem, Tiago está dizendo que o cristão deve ser íntegro, o cristão deve ser espiritual, o cristão deve ser consistente no falar... Esta é a lição do apóstolo Tiago, mas, mas há algo mais nas palavras de Tiago aqui. Tiago está implicitamente dizendo que a língua não é um órgão autônomo. Por quê? E como ele diz isso? Da língua escorre o que jorra da fonte. A língua produz o que brota da árvore a fonte é o coração, a árvore é o coração, a língua destila o que nasce do fundo, o fundo é o coração. Jesus foi ainda mais específico e é bem provável que Tiago, ao escrever o que escreveu, tivesse em mente o que ele ouviu do próprio Senhor. Lucas 6, 43, nós lemos assim, nenhuma árvore boa... Nenhum bom coração, portanto, dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim, nenhum coração ruim, dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos frutos que produz, ninguém colhe figos de espinheiros. Portanto, um parêntese, uma pessoa cheia de espinhos tem no coração um, um espinheiro e não uma figueira, ninguém colhe uvas de ervas daninhas, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no coração e o homem mau tira coisas más do mal que está no coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração... Veja que o que Jesus está dizendo é que a língua vive do coração, a boca fala do que está cheio o coração, mas o que é o coração? O que é a alma, o coração da gente? Na Bíblia o coração é o núcleo da personalidade humana, na Bíblia o coração é a essência do que nós realmente somos, na Bíblia o coração é a fonte dos nossos desejos, o coração é o que nos guia, o coração é o que nos dirige, isso significa que a forma como nós reagimos ou nos comportamos, seja em palavras, seja em posturas, é sempre uma reação do coração aos estímulos exteriores, aos estímulos interpessoais, uma reação às circunstâncias por tudo isso é que o coração deve ser muito bem guardado, e portanto não me perca, a língua fala do que está cheio o coração, a maledicência é um problema do coração, o coração vive da língua, por isso que provérbios 4,23 diz assim, acima de tudo, guarde a língua? Não, guarde o coração porque do coração depende toda a sua vida, a língua vive do coração, portanto guarde, o verbo guardar aqui em provérbios 4, diz respeito a, sitie o seu coração, proteja, cerque ele, observe, vigie, policie o seu coração, trate do coração, mude antes o coração para você conseguir, efetivamente mudar as suas palavras e as suas posturas, se você é alguém de murmuração, se você é alguém de maledicência, se você é alguém de falar sem pensar, o problema está no coração, a língua vive do coração, a gente sempre acha que a causa dos nossos problemas está fora de nós, não é mesmo? Nós não gostamos de, de pensar problemas dentro da gente, no coração da gente. É por isso que a gente sempre acusa o outro. Briga com os outros. É por isso que a gente manipula, é por isso que a gente blasfema, xinga, maldiz, fofoca, etc. Por quê? Porque para nós o problema é sempre a outra pessoa. O problema está sempre lá fora a culpa é sempre de alguém ou da circunstância, agora é óbvio gente, que as pessoas pecam contra nós, mas é interessante, que mesmo nessa situação, quando as pessoas pecam contra nós, e quando de fato o problema vem principalmente de fora contra nós, a instrução bíblica é, acima de tudo, guarde o seu coração, porque é do seu coração que depende toda a sua vida, há um problema sério em não guardar o coração, quando nós não olhamos para o coração, para as reações do coração a toda e qualquer circunstância e situação, e quando olhamos para fora de nós mesmos, o que que acontece? A gente deixa de buscar em Deus a graça de Cristo Jesus para efetivamente e profundamente nos transformar, nos santificar. E aí a gente se torna juiz. Em essência, todo o nosso problema de comunicação, toda a maledicência, toda a palavra que fere e que destrói, seja essa palavra dita digitada, postada em alguma mídia social, todo esse problema tem como causa o problema do coração, portanto a batalha contra a língua, contra a maledicência, contra a murmuração, é uma batalha do coração. E eu tenho dito isso e, e nós não podemos nos cansar de ouvir, a grande obra da salvação é que ela nos liberta de nós mesmos, o nosso coração é o nosso maior inimigo, não é o diabo, não é o mundo, é o nosso coração, de que maneira? Paulo deixa isso claro, esse é um texto, é um daqueles versículos que você tem que memorizar, e nunca pode se esquecer dele, segundo os Coríntios 5,15, diz que Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, veja, qual é o primeiro grande efeito da salvação? É deixarmos de viver para nós mesmos, por isso que eu costumo dizer que o Evangelho da autoestima não é bíblico, a Bíblia nos ensina que quando somos salvos, somos salvos da ira de Deus e em segundo lugar, somos salvos de nós mesmos, deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou, segundo os Coríntios 5,15, o pecado gente, é fundamentalmente antissocial, a primeira consequência externa do pecado foi que Adão e Eva se esconderam de Deus, mas quando a gente abre o capítulo 4 de Gênesis, um irmão mata o outro, Caim mata Abel. Por que que essas coisas acontecem? Porque o pecado nos transforma no centro das atenções. Sem Cristo, nosso coração é escravo dos próprios desejos. Sem Cristo, nós vivemos para saciar o coração a qualquer preço... Ouça o que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, verso 13: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, à vontade da inclinação do coração para o mal. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Veja que o que nos impede de servir uns aos outros, mediante o amor, é a vontade da carne, é a inclinação do coração, para os nossos próprios desejos. E aí Paulo continua, Gálatas 5,14, toda a lei se resume num só mandamento ame o seu próximo como a si mesmo, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente, portanto como cristãos, nós jamais devemos achar que palavras duras, maledicência, orgulho, conversa sem amor, sejam coisas normais, isso não é apenas traço de personalidade, tem gente que pensa assim tem gente que, com a boca dura, que fala pesado, que machuca os outros, às vezes impensadamente e acha que isso é traço de personalidade, não é, isso é um problema do coração, a boca fala do que está cheio o coração, o crente não pode se contentar em ser alguém de palavras duras, maledicente, orgulhoso que conversa sem nenhum amor, sarcasmo, já viu sarcasmo no falar? Gente, poucas coisas me ferem mais do que sarcasmo, sabe a alfinetadinha assim do outro? Né? Você comprou um carro novo, <risos> já viu gente assim? Alfinetada, e a gente costuma fazer isso e dizer, não é, é brincadeira, tem brincadeiras que não são brincadeiras, são o coração uma vez eu vi numa determinada igreja, o tesoureiro tinha trocado o carro e outra pessoa chegou e falou, ah, agora eu quero ser tesoureiro dessa igreja, trocou o carro, eu saí de perto, isso não é brincadeira, isso é sério, então a gente tem que, que tomar muito cuidado com as nossas palavras… Paulo está dizendo que as nossas palavras podem destruir as pessoas, cuidado com sarcasmo, cuidado com maledicência, cuidado com boca dura, palavras duras, língua dura, isso não é um traço de personalidade, é um problema do coração, olha o que diz provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte... Os que gostam de usar a língua, comerão do fruto da língua, ou seja, serão destruídos igualmente pela língua dos outros. A graça de Deus derramada em nós, a graça de Deus nos libertando do pecado, não é para nós vivermos para nós mesmos... A graça nos foi dada a fim de nos libertarmos, inclusive de nós mesmos e de nos capacitar a servir uns aos outros no reino do Pai, inclusive com palavras. Combater a maledicência, portanto, significa acima de tudo, batalhar no coração, na alma, internamente é deixar a graça de Deus nos resgatar de nós mesmos, fazendo-nos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós amamos a nós mesmos, e é impressionante como a gente conseguiu transformar esse ensino de Jesus em mensagem de autoajuda, e as pessoas dizem, como é que eu vou amar o próximo se eu não consigo me amar? Não era isso que passava pela mente de Cristo... Pelo contrário, o que passava pela mente de Cristo é que nós sabemos sim nos amar e muito. Todas as nossas atitudes são, em maior ou menor grau, atitudes de amor próprio. E sabedor disso, tanto Paulo como Jesus disseram, você quer saber como é que você tem que amar o próximo? É da forma como você se ama, se cuida, se protege, se defende, se esconde isso não é opcional para o cristão, olha o que João diz na primeira carta dele, capítulo 4, 1 João 4, 7, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, conhecer a Deus produz pessoas que amam, é isso que João está dizendo, e aí ele reforça, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor... Foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós, enviou o Seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dEle, nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, entregando-nos pelo outro entregando-nos por aqueles que não nos amam inclusive, porque é isso que está implícito, quando João diz que, é, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou, ou seja, nós não amávamos Deus quando Deus nos amou, e é assim que a gente tem que agir, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros assim, mesmo quando eles não nos amam... Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Veja a importância de se amar e de se amar com a língua, sabendo falar dos outros e para os outros. Para Tiago, saber usar a língua é prova de que houve salvação. Veja como o modo de falar revela o seu estado espiritual. Saber usar a língua é prova de que Deus iniciou ou não um processo de, de santificação no coração de quem fala. Olha o que diz Tiago 3, verso 2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito é santo, é santificado, essa é a ideia de perfeição aqui, não é que ele seja 100%, mas é alguém que de fato conheceu a graça salvadora de Deus, veja que a forma como se fala, revela nossa condição, e esse que, que é perfeito no falar, é também capaz de dominar o seu próprio corpo, não saber usar a língua é prova de destruição, Tiago 1,26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, está vendo? Se alguém se diz crente, mas usa a língua com sarcasmo, mas usa a língua para maldizer, mas usa a língua para fofocar, usa a língua para destruir o outro, engana-se a si mesmo sua religião ou sua fé não tem valor, o maledicente, quem não sabe conversar com graça e amor, quem não usa palavras temperadas com sal, visando a edificação do outro, o maledicente pode estar enganando a si mesmo, achando-se salvo, está ao contrário, perdido e como isso é sério, o coração não regenerado, o coração cheio de si, jamais busca aprender de Deus, jamais busca aprender do próximo, o desejo do coração não regenerado, é ele sempre ser o que mais sabe, como é duro conviver com gente assim, que acha que sabe tudo e que não para para ouvir e aprender, o desejo dele é expor o seu íntimo, é fazer da sua palavra, a palavra final de revelação e de sabedoria, provérbios 18 verso 2, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos, veja, se o que nós temos aqui é um paralelismo hebraico, uma forma de poesia, onde a segunda parte da frase vem depois da vírgula, e no paralelismo hebraico, a segunda parte reforça ou acrescenta a primeira, e é o que temos, veja o que significa tolo ou entendimento, o tolo não tem prazer no entendimento, o que é entendimento segundo esse versículo? É não ficar falando, é ouvir dos outros, aprende-se ouvindo... O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em ficar falando, em ficar expondo os seus pensamentos. O tolo não quer aprender, o tolo quer falar, ele não quer ouvir. Então nós faremos muito bem em aprender a lição da língua. Porque nossas palavras revelam se estamos no caminho da salvação ou se estamos enganados religiosamente enganados a caminho da destruição eterna, a essa altura você já percebeu que nós estamos tratando da, da maledicência como um combate da alma, sim, porque a maledicência essencialmente é um problema do coração e não de comunicação, eu fico impressionado por exemplo em retiros, encontro de casais, você vai tratar o problema da comunicação do casal e pode observar, talvez você tenha anos e anos de igreja e de experiência, o que tais pastores ou preletores ensinam, são técnicas de comunicação, raramente você vê alguém tratando do problema de comunicação, penetrando o coração, não funciona assim. Tratar de problema de comunicação entre casal, entre amigos, entre membros de igreja, simplesmente ensinando técnica de comunicação, é como você pegar uma porca, sabe aquele porquinho? Você pega a porca, dá um banho nela, passa um Giovanna Baby cheirosinho, põe um lacinho rosa e solta ela do lado da lama. O que ela vai fazer? Não, tomei banho, não vou... Não, ela rola e deita na lama porque é da natureza dela, não se trata de problema de comunicação apenas com técnicas, técnicas são importantes, mas vem por último, porque se não houver mudança radical e profunda no coração, essencialmente na primeira oportunidade, você deita e rola na lama... A maledicência, a má comunicação, o cinismo, o sarcasmo, a fofoca, essencialmente é um problema do coração. E requer, como qualquer pecado do coração, a luta e o combate com as armas da fé. Auxiliados pela família da fé, a maledicência é um vício, cujo prazer é transformar o outro num veículo para a sua realização pessoal, para a sua autoafirmação, é transformar o outro numa barreira que tem que ser derrubada, no nosso caminho para a felicidade. Esse vício, o vício da maledicência, como qualquer vício, é pecado e só poderá ser combatido pela graça por meio da fé, e Tiago tem muito a nos ensinar, em primeiro lugar, a dificuldade de domar a língua, parece que entre os leitores de Tiago, havia muita gente querendo se passar por mestre, que sabia de tudo, muita gente querendo ensinar, muita gente querendo se fazer ouvir, Muita gente sem ter prazer no entendimento, muita gente expondo pensamentos, provérbios 18, 2. Olha o que o Tiago diz, Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, havia muita gente se achando mestre, na, na linguagem comum, se Tiago fosse goiano... Ele diria mais ou menos assim, é muita gente cantando de galo, é muito galo para um galinheiro só, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, a estas pessoas Tiago faz uma exortação reveladora, continue lendo, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor todos nós tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, essa pessoa, esse homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o próprio corpo, Tiago está dizendo que nós jamais devemos almejar ocupar uma posição que não nos foi dada por Deus, porque a quem muito é dado, muito será cobrado, mas o apóstolo revela algo ainda mais impressionante sobre a língua, ela é difícil de ser domada. Por quê? Porque todos tropeçamos de muitas maneiras, ou seja, nós somos pecadores e pecadores sempre terão dificuldade para domar a língua, porque a língua sempre vai falar do que está cheio o coração nós sempre tropeçamos, mas há algo ainda mais revelador nesses versículos de Tiago, o texto parece indicar, que quem tem problema com a língua, em vez de procurar dominar o coração, calando-se para ouvir Deus, busca falar ainda mais, e aí a pessoa se torna mestre, ela não mede as consequências do juízo em se expor, ou ao se expor, a língua é indomável, e essa língua indomável, ela é a abominação aos olhos de Deus, provérbios 6,16: 16, há seis coisas que o Senhor odeia, sete que Ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos, a língua é difícil de ser domada mas não pode deixar de nos engajar, ou nós não podemos deixar de nos engajar nesse combate contra o gigante da maledicência, da conversa sem amor, da palavra sem graça, da palavra sem edificação, a língua indomável é abominação a Deus. Segundo, a força desproporcional da língua, às vezes pessoas não são agressivas fisicamente, mas elas agridem com palavras, elas oprimem, elas subjugam, elas humilham, a força desproporcional da língua, e para revelar a força desproporcional da língua, Tiago usa a imagem do cavalo no cabresto, do navio dirigido pelo leme e ele mostra como um cabresto tão pequenino é capaz de dominar a força de um cavalo, como um leme tão pequenino é capaz de dar a direção para um grande navio, tal é a força da língua, assim como um cabresto mantém sob controle a força de um cavalo, e o leme mantém no curso certo um navio no meio da grande tempestade, a língua domada nos dará o poder de Deus para com domínio próprio e perseverança, seguirmos com fé esperança em amor. É interessante que quanto mais disciplina a vida, as pessoas ou as situações requerem de nós, né? Então quanto mais a vida requer de nós disciplina quanto mais as pessoas ou as situações exigem atitudes de nós, assim como o cabresto requer disciplina do cavalo, tanto mais nós somos tentados a falar sem pensar. Você já parou para pensar? Quanto mais pressão, mais a gente fala. Quanto mais cobrança, mais a gente fala. Quanto mais exposição, mais a gente fala. Quanto mais dificuldade, mais a gente fala e Tiago diz assim, que quanto mais sob controle estiver a língua, tanto mais força nós teremos de Deus, sem precisar falar, o Mazarop dizia que se grito adiantasse, porco não morria, quanta gente achando que vai resolver, gritando, impondo, a força desproporcional da língua repousa sobre um fato que nós já discutimos, palavras revelam o que está enchendo o coração, palavras são o hálito da alma, palavras são o hálito da alma, por isso a pergunta, que hálito a sua alma exala? Obras da carne ou fruto do Espírito? Lembre-se de que o hálito nos prega grandes peças, por exemplo o fumante, o fumante já não sente mais o hálito do cigarro, mas quem não fuma e passa perto, sente de longe, quem sofre de mau hálito não sente o próprio mau odor, mas os outros quando chegam perto sempre percebem, portanto assim como o hálito revela o que está dentro de nós, a língua revela se a nossa força vem do Senhor ou de nós mesmos, a forma como usamos a língua, a língua, a força desproporcional da língua, em terceiro lugar, a destruição que a língua pode causar, Tiago fala da dificuldade de domar a língua, como a língua possui uma força desproporcional, e aí ele nos dá do verso 5 ao 8, riquezas de detalhes sobre a destruição que a língua causa. Verso 5, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado com uma fagulha. Assim também a língua é um fogo, é blasfemar um mundo de iniquidade, contaminar, coloca entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana, a língua ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Veja, Tiago diz que a língua pode transformar qualquer coisa maravilhosa, em um enorme caos, a língua queima, verso 5, a língua blasfema, verso 6, a língua contamina, verso 6, a língua perverte, verso 6, a, a língua isola, verso 7, e 8, a língua envenena, verso 8 sabedor do poder destruidor da língua, Jonathan Edwards anotou três resoluções, resoluções pessoais que descrevem como ele sempre pretendeu usar a língua, ele escreveu 70 resoluções, dessas três ele se dedica ao problema da língua, a resolução de número 31 de Jonathan Edwards diz assim, resolvi nunca dizer nada que seja contra alguém, exceto quando tal coisa se ache de pleno acordo com a mais elevada honrabilidade evangélica e amor de Deus para com a sua humanidade, também de pleno acordo com o grau mais elevado de humildade e sensibilidade sobre meus próprios erros e falhas e de pleno acordo aquela regra de ouro celestial, Amar ao próximo como a si mesmo E sempre que disser qualquer coisa contra alguém Colocar isso mesmo Mediante a luz Desta resolução Convictamente Resolução de número 34 De Jonathan Edwards Resolvi Resolvi nada falar Que não seja inquestionavelmente verídico E realmente verdadeiro em mim Resolução de número 70, a última, que haja sempre algo de benevolente, toda vez que eu fale. Mas voltemos a Tiago, a inconsistência mortal que assola a língua. Gente, Tiago é doutor em língua, ele revela que é difícil domá-la, ele mostra o poder desproporcional dela ele afirma que a destruição que ela pode causar é de magnitude irreparável, indescritível, e agora ele vai além, ele diz algo mais, ele diz que existe uma inconsistência moral, que nos leva à morte, e que assola constantemente, e que precisa ser dominada, porque em Cristo nós temos uma nova natureza, olha o que ele diz, capítulo 3, versos 9 a 12, com a língua, nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos não pode ser assim, acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte, meus irmãos pode uma figueira produzir azeitonas ou videira produzir figos, da mesma forma uma fonte de água salgada não pode produzir água doce, não podemos de forma alguma louvar a Deus e com a mesma língua maldizer o próximo isso é agir contra a nossa natureza, a natureza que temos de Cristo, é declarar que a fé professada, a religião que se tem, é declarar que não tem qualquer valor, então eu digo, quanta gente enganada nesse quesito. Maledicência e mau uso das palavras é pecado grave, grave não porque exista uma categoria para se medir, grau de pecados, mas porque revela do que está cheio o coração, e esse combate não é fácil, mas é possível, então concluindo, três dicas de como derrubar o gigante da língua, em primeiro lugar, recorra ao poder do novo nascimento, ao poder do Espírito que te fez nascer de novo, recorra a esse poder, Tiago 1,18 diz assim, e aqui nós estamos falando de fé, Tiago diz, por sua decisão, decisão divina, Deus nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou, essa palavra da verdade que nos gerou, pela verdade nós fomos libertos, pela palavra verdadeira, pela descrição de quem Cristo é, do que Ele fez, do que Ele ensinou, o Espírito usa isso com poder para nos dar uma nova natureza e essa mesma palavra, essa mesma palavra da verdade, ela nos dá poder para mudar o nosso vocabulário, para nos dar nova direção sobre como usar a língua, então recorra ao e reconheça o poder do novo nascimento, Deus a palavra da verdade me gerou vida, a palavra da verdade é a que deve nortear meu coração, Deus a forma como eu digo, o que eu digo, segunda dica, receba da e reverbere a palavra de Deus, Isaías 50, esse texto é lindo, Isaías 50, versículo 4, o soberano, o Senhor Deus, me deu uma língua instruída, para conhecer a palavra que sustenta o exausto, o soberano me acorda, manhã após manhã... Ele desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado, o soberano, o Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastarei, ouça a palavra de Deus, manhã após manhã, receba essa palavra... Veja como os profetas foram tratados, como os apóstolos foram tratados, como Cristo foi tratado, e a forma como eles revidavam ou não, usando ou não palavras. Oh meu povo, como a Bíblia tem a nos ensinar nessa época de tanto ódio em que estamos vivendo, de tanta manifestação, de todos os lados, de tanta pressão como nós aprenderíamos se nós deixássemos o soberano nos despertar a cada manhã, deixando que ele abra os nossos ouvidos para ouvir suas palavras, e ver como ele age, e receber dele graça e poder para agir do mesmo jeito, usar a língua para os mesmos propósitos, recorra ao poder do novo nascimento, receba da Palavra de Deus, reverbere a Palavra de Deus e por fim, reabasteça-se e regozije-se na soberana graça de Deus, Isaías 53,7 diz que o Messias foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro ele foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, o Messias não abriu a sua boca, com julgamento opressivo ele foi levado e quem pode falar dos seus descendentes, pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, o Messias foi golpeado... Gente, nós só venceremos a maledicência, nós só aprenderemos a usar de forma bíblica e graciosa, as nossas palavras, quando a gente aprender a viver com fé, com esperança, praticando o amor... Pedro sabia disso, Pedro sabia desses princípios, Pedro conhecia o profeta Isaías, quando ele escreveu e eu me encerro com esse texto, abra sua Bíblia em 1 de Pedro 2, 22 a 25, e como esse texto é importante? Porque lembra do que dissemos? A boca fala do que está cheio o coração, e quanto maiores, maiores são as pressões, os insultos, quanto maiores as traições quanto maiores os golpes e os apertos, mais a gente fala desmedida e desproporcionalmente, não é assim? Mas se eu tenho o coração cheio da palavra da verdade que me salvou, se eu vivo pela esperança do céu, e se eu estou pronto a derramar minha vida em amor, eu consigo fazer como Jesus fez. E Pedro nos relata, em 1 de Pedro 2:22. Jesus não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca, quando Jesus foi insultado, Ele não revidava, quando Ele sofria, Ele não fazia ameaças, sabe com quem você está falando? Mas Ele se entregava, entregava-se a quem? Quem? entregava-se ao Pai, que julga com justiça, veja que fé, fé, Senhor estão me insultando, Senhor estão me maldizendo, Senhor estão me machucando, mas eu os entrego ao Senhor, que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, por suas feridas, pelas feridas de Cristo, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora não, agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas, busque a fé em Cristo, viva da esperança em Cristo... Derrame e exale o amor de Cristo, e você à medida em que assim for vivendo e procedendo, derrubará o gigante da maledicência. Como esses princípios, se uma vez aplicados ao casamento, aos relacionamentos amistosos, a convivência na igreja, na família, na sociedade, como a sociedade seria diferente se nós vivêssemos esses princípios da fé, da esperança e do amor. Deus te abençoe com graça e paz. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, encha o nosso coração com essa verdade. Dá-nos fé, esperança e amor. Que sejamos como Cristo, que não cometeu pecado algum e nem engano ou maledicência saiu da sua boca. Quando Jesus foi insultado, Ele não revidou. Quando Ele sofreu, Ele não fez ameaças. Pelo contrário, Ele se entregou ao Senhor, que julga com justiça. Ensina-nos a viver assim. Ensina-nos a... A compreender e a praticar, que é melhor confiar e depender e depositar a vida nas Tuas mãos. Por mais crentes assim no mundo em que vivemos, por mais crentes pacificadores e não maledicentes, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com paz.